0: Hacemos oración, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro, te agradecemos, Padre, por permitirnos aquí estar reunidos con mis hermanos una vez más, que te pedimos en el nombre de tu familia de Jesucristo, que tú nos ayudes a comprender el día de tu palabra y poner en obra lo que Dios está escrito que te lo pedimos siempre confiado porque te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Entonces estamos en la versión 15, que llama, que no es José, prueba a sus hermanos. Objetivo, demostrar cómo Dios hizo cumplir los sueños de José, y protegió a Jacob y su familia por medio de él, tal como fue predicho por los sueños de Faraón. El hambre vino sobre Egipto y los países convirtieron Sin embargo, como José había recogido y almacenado mucho trigo durante los años de prosperidad, los graneros de Egipto proveyeron suficiente alimento tanto para los egipcios como para los extranjeros. Jacob mandó a diez de sus hijos a Egipto a comprar grano ya que Camán también era afectado por el hambre. Los eventos subsiguientes proporcionaron a José la oportunidad de poner a prueba a sus hermanos y demostrar que a pesar de lo que le había hecho, los amaba. Le habían hecho, les amaba mucho y les estaba dispuesto a perdonarle. El primer viaje de los hijos de Jacob a Egipto. Genesis 42, 1 al 28.
1: Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descende allá y comprar de ahí para nosotros. «Para que podamos vivir y no muramos». Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, «No sea que le acontezca algún desastre». Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien lo vendía a todo el pueblo de la tierra y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José cuando uh-huh. vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo espías sois, por ver lo que he descubierto del país, habéis venido. Ellos le respondieron, no señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías, pero que José les dijo, no, para ver lo, lo descubierto del país, habéis venido. Ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. He aquí el menor hasta hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que he dicho, afirmando que soy espía. En esto seréis probados. Pide Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Envía uno de vosotros y si traiga a vuestro hermano, y vosotros queda presos, si y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días. Al tercer día les dijo José: Pasé esto, y viví. Yo temo a Dios, y si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros, id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Ellos lo hicieron así. Y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba que no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no se hable, no os hablé yo y dije, no petéis contra, contra el joven y no escuchaste. He aquí también que nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero, de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y los dejen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron sus trigos sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio vi, su dinero que estaba en la bolsa, en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, él lo aquí en mi saco. Entonces se le, le sobresaltó el corazón, espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios?
0: Los acontecimientos que abarcan la primera visita a Egipto son, Egipto A, Jacob no envió a Benjamín a Egipto con los demás hermanos por el temor de que algo le aconteciera en el viaje, pensando que era el único hijo sobreviviente de su esposa favorita, Raquel. Número B. José reconoció a sus hermanos al verlos, sin embargo, ellos no lo reconocieron a él, por lo mucho que había madurado su nueva y corta forma de... Por eso, decirse y el idioma egipcio que ahora hablaba. Sí. Los hermanos se indignaron ante José, cumpliendo así los sueños de su juventud. Génesis 37, a 9.
2: Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó un otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado con otro sueño y he aquí que el sol y la luna
1: y once estrellas se inclinaban a mí. El chico de
0: José sometió a sus hermanos a una cantidad de pruebas. Primero los acusó de tres días, encarceló a Pineón y exilió y exigió que trajeran a Benjamín a Egipto. Devolvió el dinero de ellos poniéndolo en sus sacos, lo cual los llevó de miedo los llenó de miedo. Al momento, el momento aún no había llegado para que José se revelara a sus hermanos. Así que escogió los métodos antes mencionados para determinar lo que él más deseaba saber. Deseaba tener noticias acerca de su anciano padre y de Benjamín. Y quería saber si con el tiempo sus hermanos se habían arrepentido de lo que le habían hecho y si habían llegado a ser más compasivos y generosos. Los hermanos regresan a casa. Genesis 42, 29 y 43.
2: Y venidos a Jacob, su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, En esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre, los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no no parece ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, Volved y comprar para nosotros un poco de alimento», respondió Judá, diciendo, «Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo», no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y si enviáis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviáis, no descenderemos. Porque aquel varón nos dijo, No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿Por qué nacéis tanto mal declarando al varón que tenéis otro hermano? Y ellos respondieron, Aquel varón nos preguntó expresamente, por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vivió aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él, él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces, Judá, dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel su padre les respondió, pues que sea así, pues que así así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo.
0: A su regreso. Los diez hermanos contaron a Jacob lo que el Señor de la Tierra les había dicho. Pero en un principio Jacob se negó firmemente a permitir que su hijo menor regresara a Egipto con ellos. Sin embargo, al cabo de cierto tiempo se acabó el trigo que había comprado en Egipto y se volvía preciso que fueran a comprar otra vez. Jacob dijo a su madre puesto que Simeón había quedado preso en Egipto, que regresaran a Egipto, pero Judá le recordó que les había prohibido regresar si no llevaban a Benjamín. En un principio Jacob no quería que Benjamín fuera, pero Judá le aseguró que respondería personalmente por el bienestar de su hermano menor. El tiempo y la adversidad habían cambiado a Judá antes. Fue él quien había tomado la iniciativa de vender a José como esclavo. Génesis 37, 26.
3: Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matamos a nuestro hermano y encubramos su muerte?
0: Pero a estas alturas ya no quería ver a su padre, su prima, por fin. Jacob dio su consentimiento once 11, y pero se dio cuenta de que no había otro remedio. Y pidiendo a sus hijos a que llevaran un regalo para el gobernador de Egipto y que llevaran el doble de dinero para devolver el que habían encontrado, entonces Jacob concluyó diciendo, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y al camino y al camino Y si eres el privado de mis hijos, sean El segundo viaje la puesta a prueba de los hermanos, Génesis 46, 15 al 34.
1: Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, «Lleva a casa a esos hombres, y deshuella una red, y prepárala para estos hombres comerán conmigo al mediodía». E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José, entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros postales la primera vez, nos han traído aquí para atendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ay, señor nuestro, nosotros en realidad de verdad nos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso. Y lo hemos devuelto a traer con nosotros. Hemos traído también en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió, pasa vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José al mediodía, porque había oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta tierra, entonces les preguntó José, ¿Cómo estaban? Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿Lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, Bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron, hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, yo en camino su hermano. Hijo de su madre y dijo, este es vuestro hermano menor de quien me hablaste. Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus extrañas a causa de de su hermano. Y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró ahí. Y lavó su rostro y salió, se se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor de edad. Y estaban aquellos hombres atontos mirándose el uno al otro. Y José, y José tomó viandas delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de la de ellos y bebieron y se alegraron con él.
0: En medio de los eventos de la segunda visita a Egipto sobresale la personalidad de José por su generosidad y benevolencia. Insisto A. Los hermanos tuvieron miedo cuando fueron invitados a la casa de José por carta del dinero que habían hallado en su saco. Insisto B. Al a Benjamín, José lloró de gozo. ¿José? ¿José? causó a sus hermanos sentándolos a la mesa por orden de edad. D. Insisto B. Benjamín. Recibimos por fin no comida mucho más tranquila que la de sus hermanos, sin embargo de ellos no el no otra de comida, demostrando que posiblemente hayan cambiado desde aquel tiempo cuando estaban celosos de José. Prueba final, 100 pips 44.
2: Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de esos varones cuanto puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal y pondrás mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo y él hizo como dijo José venida la mañana los hombres fueron despedidos con sus asnos habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado dijo José a su mayor levántate y sigue a esos hombres y cuando los alcances diles ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿por qué habéis robado mi copa de plata? No es esta en la que ve mi Señor y por la que suele adivinar, habéis hecho mal en lo que hicisteis.
3: Él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Y aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Cana. Pues... ¿Cómo pues habíamos de hortar la casa de tu señor, plata ni oro, aquel de sus siervos en que fuere hallada la copa que muere? Y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa.
1: Entonces. Se dieron prisa y de rebando, cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José que aún estaba allí y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acciones es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diramos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. he aquí nosotros seamos tus siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa.
0: José respondió: Nunca yo os el varón en cuyo poder, cuyo, cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros sí gritás a vuestro padre. Entonces, Judá gracia se acercó a él y dijo: Ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo unas palabras al oído de mi señor. Y no se entienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor tenemos un padre entiendo? y un hermano joven pequeño, aún que le nació en tuvejez y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre ama.
2: Y tú dijiste a tus siervos traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejares, su padre morirá. Y le dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Y aconteció pues, que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento.
3: Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros, iremos, pero porque no podemos ver el rostro de varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió a mi presencia y pensó, de cierto que fue desperezado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a éste de delante de mí y le acontece algo de desastre, haréis descender mis canas con dolor al cielo. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo como su vida está ligada a la vida de él.
0: sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las camas de tus siervos, nuestro Padre con dolor al que hoy. Como a tu siervo salió por el fiador del joven con mi Padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo soy padre ante mi Padre para siempre. ruego por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar joven, el joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque... ¿Cómo podré yo a mi padre si me joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. José sabía que Benjamín había tomado el lugar de él. y me, en los sentimientos de Jacob, que había llegado a ser el hijo privilegio de su padre, Sentiría los diez hermanos a que Benjamín ríe el rencor que había manifestado para con José. 20 años atrás, para averiguarlo, José lo metió a otra prueba en más. ¿Cómo que se concertarían en caso de que Benjamín se encontrara en peligro? Al despedirse de sus hermanos por segunda vez, José de que se colocara en la boca del saco de Benjamín, su copa personal de plata. Después, envió a su mayordomo a perseguirlos y a acusar a Benjamín de la robada copa. Después de que la copa de plata fue encontrada en el saco de Benjamín, los diez hermanos se inclinaron nuevamente ante José y ofrecieron quedarse en Egipto como esclavo junto con su hermano menor. Rechazada su petición, Judá ofreció recibir el castigo que supuestamente le correspondía a Benjamín. Entonces, José pudo sentirse plenamente satisfecho de que sus hermanos se habían arrepentido de su mala actitud anterior.
2: Me parece muy, muy bonito parte de, de Judas como hizo el cambio de actitud y quiso ponerse en lugar de su hermano porque sintió eh, compasión por lo que pudiera pasarle a su padre, que anteriormente no, no fue así. En vez de estar diciendo de que venderían a José, pudiera haber dicho que no lo hicieran como fue ahora que fue el que dio el paso al frente y dijo de que no iban a dejar a Benjamín allí como siervo de José no y que como esta segunda vez que tuvo la oportunidad de demostrar eh, ser un buen hermano como lo hizo pensando en los sentimientos de su padre y me pareció muy, muy bonito el cambio que hizo y también me, me da mucha pena con José que después de tanto tiempo que estuvo solo y, y, y y como dice que lloró cuando vio a su hermano, Benjamín, está, también, está bonito el, el, el capítulo.
0: El momento había llegado para que José a conocer a sus hermanos. Leemos el 45?
2: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hacer salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron a los egipcios y oyeron también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no es entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
1: Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en las cuales ni habrá nada, ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros, posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te defendas. Habitarás en la tierra de José. Estará cerca de mí, tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, y tus vacas, y todo lo que tienes.
3: Y allí te alimentaré, pues aún no. quedan cinco años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mí, Padre, acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él.
0: Y se dio la noticia en la casa de faraón, diciendo, Los hermanos de José han venido. Y esto grabó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, guía a tus hermanos, hacer esto, cargar vuestras bestias e ir, volver a la tierra de Canaán. Y tomad a, vuestro a vuestros padres y a vuestras familias y venid a mí, porque yo daré, los vengo de la tierra de Egipto y comeré de la abundancia de la tierra. Y tú mandas Hacer esto, tomar de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traer a vuestro padre y venir. Y no os preocupéis por vuestros enteros, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra.
2: Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino, y a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos. Y a Benjamín dio trescientas piezas de plata y cinco mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, y diez asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob, su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. Y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera.
0: el momento había llegado para que José se diera a conocer a sus hermanos. Ordenó a todos los egipcios que salieran de la casa y, para gran sorpresa y confusión de sus hermanos, les reveló su identidad. Les dijo que no se preocuparan de su maltrato hacia él, ya que Dios lo había planificado así para el bien de la familia. Les dijo que regresaran a su edad y trajeran a su anciano padre prometiéndoles alimentos para ellos y pasto para sus llamados durante los cinco años de escasez. Este acontecimiento inesperado provocó mucho miedo en el corazón de los hermanos. Miraron con asombro a su hermano y quedaron nudos. Génesis 45.3 La forma como había tratado a Joté había pesado grandemente sobre su conciencia por muchos años. Génesis 42.21 Joté calmó sus temores y explicó el propósito de Dios en el asunto dijo que Dios le había enviado a Egipto para preservarlos posteridad por la tierra y para daros vida por medio de gran migración 37 37:7 entonces cuando percibió que ellos comenzaban a reconocer a que este príncipe Egipto realmente era su hermano les dijo que se apresuraran a regresar a su casa y volvieron con su padre al Egipto para que así pudiera cuidar de él. Los hermanos se apresuraron para volver a casa y contar las alegres noticias a su padre. Al principio, este se negó a creer lo que le decían, pero cuando vio los regalos enviados por fe, tuvo que reconocer que era verdad. Con mucho gozo y gratitud a Dios en su corazón sacó, se preparó para ir a ver a su hijo desaparecido. De esta manera, Jacob comprendió que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Efesios
3: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa
0: en nosotros. Cuba 24, 25, por favor. Sí.
1: Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
0: Reflexión final. La forma como José respondió a las circunstancias que le llevaron a Egipto, y el alto puesto que logró alcanzar en la nación, que dejan ver en Jesús 45, 5, 7.
2: Y ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación.
0: 50, 20, 20,
3: 19 al 21 para todo el contexto. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y vuestros hijos, así los consoló y les habló a, al corazón.
0: Él reconoció que la mano de Dios guiaba y dirigía su vida con el propósito de cumplir el propósito divino para con el pueblo de Israel. Nosotros también debemos estar conscientes de que a menudo las circunstancias de nuestra vida son dirigidas por Dios para cumplir su, su propósito. Asimismo, nosotros como José debemos permitir que Él dirija nuestras acciones mediante la influencia guiadora
1: de su palabra. Bueno, sí, leemos y vemos que José el... Actúa conforme a la voluntad de Dios, reconociendo que todo lo que ha pasado es el plan de Dios, ¿verdad? Y y es donde aprendemos nosotros, que debemos de ser pacientes. Las cosas vienen desde arriba, ¿verdad?, de nuestro Señor. Nos dice la misma, por, por ejemplo, vamos a Primera de Pedro 1, del 22 al 25, por favor habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos a unos a vosotros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Más, la palabra del Señor permanece para siempre. Nos toca obedecer la voluntad del Señor. Y, y así, ¿verdad? Como José fue obediente también nosotros. Vamos a hacer el cuestionario.
0: Pregunta a mi Rima, ¿Qué quería José descubrir acerca de sus hermanos?
2: Era, era que si se habían arrepentido de lo que le
0: hicieron a él. ¿o? Pregunta número dos. Describa con una recogieron las tres pruebas que aplicó José?
3: Primeramente los re- regresaron a casa, pero quedó Simeón, pues, ¿verdad? En casa. Estaba haciendo pruebas para ver de su cambio de madurez, pues, si ellos han cambiado, uh-huh. pues, ¿verdad? Entonces, sí. quiso ver si iban a abandonar a, a Semión y después sí. uh, le dio grano extra ¿verdad? y dinero y para ver si ellos iban a quedar con el, el dinero y todo, ¿verdad? Y iban a ver, traer su hijo. Entonces, sí, al fin trajeron a Benjamin. Pues lo probó con poner Benjamín a riesgo ¿verdad? para ver si ellos iban a abandonar a, a él siendo el hijo de, de la esposa favorita de Jacob. En ningún caso lo abandonaron, no huyeron, no, no eh, dejaron ninguno atrás. Y aún puso para sacrificar a sí mismos. Entonces, estaba muy bonito la manera que José los probó y la manera que ellos han cambiado su manera de ser.
0: ¿Cuál hermano no participó en el primer viaje a Egipto? Benjamín. ¿Por qué no se lo permitió ir? ¿Se le permitió ir?
1: Por miedo de que le aconteciera algo y... y... Jacob tenía miedo de perderlo, ¿verdad?
0: ¿Quién era la madre de José y de Benjamín?
1: Era Raquel.
0: Según y 42-21, ¿reconocían a los hermanos porque estaban siendo cuidados por el Señor de la Tierra? Sí,
3: eso es ¿verdad? lo que dijo a su papá, ¿verdad?
0: Durante el banquete en la casa de José, ¿Quién hizo esto para averiguar si sus hermanos envidiaban a Benjamín?
1: Le dio cinco veces más de porción de la comida.
0: ¿Cuál fue la última prueba que aplicó José a sus hermanos?
2: Fue la de, la de poner las copas en, en, en el saco de Benjamín para hacer que tuviera que quedarse con él y ver cómo iban a responder mm. ellos.
0: ¿Cuál hermano ofreció quedarse en Egipto como esclavo en lugar de Benjamín? Era Judas. En 45 45:7, José dice a sus hermanos:
1: "Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación."
0: Dios, su mientras nos dice, Dios dirigía Todas las circunstancias de la vida de José, tanto buenas como malas, con el propósito de salvar a la familia de Jacob, la cual posteriormente llegaría a ser el pueblo de Israel. Nosotros también debemos reconocer la mano de Dios en nuestra vida, entendiendo de que aún en tiempos de pruebas y dificultades, siempre es Él quien hace todo. En Isaías 45:5, el creador dice, yo soy Jehová.
2: Y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, que formó la luz y creó uh-huh. las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto.
0: Nosotros como José, podemos tener la seguridad que si amamos a Dios y nos esforzamos para vivir de acuerdo a sus mandamientos. Él estará siempre a nuestro lado, protegiendo y guiándonos. El apóstol Pablo nos asegura en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que...
3: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
2: El, el, qué buen ejemplo nos da José, que él acepta todo que le, lo que le mandó Dios sin, sin molestarse ni, ni, ni tampoco sentir odio hacia sus hermanos. Que lo ve como que era necesario que le hiciera eso para que después eh, pudiera salvar al pueblo de Israel de, de la hambruna, ¿no? Y nos enseña mucho a tratar de de mirar nuestra vida, todas las, las cosas que nos puedan suceder, que Dios nos las envía y quizás es para mejorarnos, hacernos aprender y que quizás en un futuro, en el cabo de algunos años, podremos ayudar a otros o podremos ayudarnos a nosotros mismos gracias a lo que aprendimos. Y que entonces todas estas tribulaciones son para nuestro crecimiento y para ayudar a otros y...
1: Y no lo deberíamos
2: ver como algo malo, sino como una enseñanza que Dios nos estaba mandando. Esa es lo, lo me, me gustó, es la clase, estaba muy, muy muy bonita.
0: Estaba, oh, me acordé que pues cuando ...hablando de lo que a José, le viene aconteciendo en tu vida, ¿verdad? Este, me he hecho, el 1422 eh, dice, fortaleciendo... Los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe, y diciendo: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Verdad? Entonces, si vemos todo esto que le pasa a José, ¿verdad? Y nosotros también lo en el Nuevo Testamento, en el libro de fechos, como también lo siguen enseñando hoy, desde antes Dios a nosotros también, ¿verdad?, de que. Tenemos que ser este perseverantes en, en que cada uno de ellos y pedirle a Dios que nos ayude conmigo su palabra. Y por pues, eso a que perseveraran, no fe sé, a que no nos vemos, ¿verdad? Como José en todo momento estuvo firme, ¿verdad? Pero también vemos que una la vida en de José, cuando, por, cuando estaba en la casa de los fue el de, de la guardia, y dice que dice, Dios estaba con José, ¿verdad? Y luego cuando estuve en la cárcel, que justamente fue hecho algo, también lo a decir la Biblia, pero Dios estaba con José. Como en todo momento, ¿verdad? En todo lo, todo lo que él vivía, en su día a día, dice que Dios estaba con él, y de igual manera hoy en nuestra vida ¿verdad? Dios que en lo que vivamos sean cosas buenas o malas en nuestro, en, en nuestra vida como Dios siempre está ahí con nosotros, ¿verdad? Es lo que nos enseña en este, en este estudio, en su este mundo, ¿verdad?
1: No, es que nos invita a ser como José y ya vemos que José nunca se vengó de nada, ¿verdad? Siempre actuó conforme a las pruebas que yo le puso y entonces tengo segunda de Tesalonicenses 3.13, Dice, y vosotros hermanos, no os canséis de hacer bien. Siguiendo el ejemplo de José, ¿verdad?
3: Y debemos ver José como un tipo de Cristo. También mostrando cómo comportamos en la prueba, cómo tener compasión y cómo perdonar, ¿verdad? Y cómo amar. Entonces, vimos muchas características de Cristo como una prevista en este.
1: Uh, José, Padre nuestro que Dios estás bien. en el cielo, santificado y bendito tu nombre por siempre, señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob y Dios nuestro. Nuevamente, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por este día de gozo que nos regalas en tu santa palabra. Te rogamos pues que nos ayudes a poner por obra tus palabras en nuestras vidas para dar a nuestros semejantes. Te rogamos de favor, Señor. Bendiciones para mis hermanas y hermanos aquí presentes, aquí mismo para todos nuestros hermanos cristalizados en esta tierra, en especial para todos aquellos, Padre amado, que de alguna manera, Señor, estamos sufriendo, ya sea algo físico o espiritual, por todos aquellos que tienen sed y hambre de tu justicia, por la paz de tu pueblo Jerusalén y la pronta venida de tu Hijo Jesucristo. Confiados en tu infinita misericordia, Señor, te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Gracias por todo, hermano, hermana, bendiciones para todos. Hasta pronto.
0: Gracias.